0: Este programa incluye spoilers de los minutos 23 a 27 del mismo, spoilers leves en cuanto a diseño de nivel y algunos más tochos en cuanto a fases finales. También os recomendamos quedaros hasta el final del programa para hablaros del último anuncio de esta casa, un programa bastante ilusionante para la semana que viene. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy buenas Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. No sabíais cuánto echaba de menos saludarlo de esta manera como un programa normal del mesón después de semanas grabando cachitos de programa, microsecciones, ciertos fragmentos para todo lo que estamos organizando de los juegos del año, que no deja de ser un tema que vayamos a tratar hoy. Como ya sabéis, como anunciamos en el fuera de cartas de esta semana, todos los jueves a la hora que me vaya viniendo, hoy toca Bayonetta 3. Y claro, me gusta mucho poder cubrir este juego a la manera tradicional del mesón con los del lanzamiento o con los lanzamientos que más ilusión nos hacen mejor dicho con un pequeño BAC menú de degustación que para nada pequeño porque tenemos aquí tiempo para rato y un experto de Ordac para tratar los temas y estar un poco así echarse para atrás también tratando los temas con seriedad pero al mismo tiempo que no sea un vídeo tan, tan montado con la carga de trabajo que hemos tenido que por cierto yo esta semana pues he acabado los exámenes de la universidad así que difícilmente podía, podía ser otro perfil de programa al fin y al cabo pero bueno ya estamos aquí y lo importante es que para cubrir este gran juego Bayonetta 3 me acompaña mi compañero y amigo, invitado de Órdago. Bayonetta Staff, ¿qué tal?
1: hola oh, Ángel. Gracias a todos los que están escuchando y gracias por la invitación. No me lo esperaba. <risa> así que del otro lado del charco de Argentina, saludamos los saludo a todos. Y bueno, espero que el podcast te guste. Vamos a hablar un poquito de Bayonetta 3, así que hay mucho por hablar.
0: Muchísimo, muchísimo. Y. Joder, qué ganas de... Tenía muchas ganas de saludarte ya de una vez, ¿eh? eh tenía... Lo pasamos hace ya unos días y me hacía, me hacía mucha ilusión empezar ya a hablar un poquito de Bayonetta porque también uno pues tiene amigos que le gustan este tipo de juegos y tal pero ninguno se ha envalentonado a comprárselo de salida y... Uf, había ya ganas de, de ir arrancando a, a hablar un poquito de esta gran obra que, por supuesto, pues, se encuentra entre nuestros juegos del año, como es evidente. En primer lugar, si quieres, empezamos con tus sensaciones generales. ¿Qué te ha parecido el juego tras 5 años de larga espera? 8 si contamos la última... Cuando salió Bayonetta 2?
1: Y fueron duras, fueron duras en el sentido que uno se hace ilusión eh, mirá, imagínate que me compré la Nintendo Switch para solamente Bayonetta 3 uh -huh. eh, Sí, yo en general por ejemplo el Bayonetta 2 lo jugué en la Switch eh, no uh -huh. llegué a comprarme la Wii U y venía, y venía jugando siempre el Bayonetta 1, el Bayonetta 1. Obviamente yo me dedico a jugar también a juegos flash Flash, pero siempre estaba allá arriba el Bayonetta. Cuando se anunció, casi me explota la cabeza. Yo ni pensaba que iba a... Balleneta. Yo pensé que iba a existir Bayonetta 1 y, y listo. Hmm. Pero ni imaginé que la tercera entrega iba a aparecer allá en el 2017 y fueron duros los cinco años porque no se, no se hablaba nada. Todo era muy secreto, que hmm. cancelaciones, que iba mal el... Obviamente lo viste la, la prensa que tiraba sí, sí, negativas sí. <ríe> negativas y uno se ponía mal. Por suerte ahí en el en el salió el primer tráiler que ahí alivió a todo el mundo. Que Bayonetta. Bayoneta 3 deciste. <ríe> Así que <ríe> pero sufrí muchísimo, muchísimo. Las últimas dos semanas. No tengo ni idea. Creo que nunca había sentido tanta ansiedad. Porque, por un juego Porque no me quería spoilear nada Obviamente que Mi canal de, 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 Es Bayonetta Pero trato De ser un poco Humilde En el sentido De no Matarle la experiencia Al, al jugador Que ah Porque claro. esto va a ser así asa. Corté Como 15 días O 20 días atrás Desaparecí de Youtube De las redes De todo Pero fue durísimo porque no podías ver YouTube tranquilo, que ya te aparecía algo, y ahí me ponía mal. Y te <ríe> y digo, ¿eh? te ¿Eh? es así.
0: <ríe> es un peligro, es un peligro. Y bueno,
1: sí, sí, sí. <ríe> Pero fue... Después cuando la primera que me senté a jugarlo, fue hermoso. Que me vino el alma al cuerpo. <ríe>
0: <ríe> es así, ¿eh? Y una cosa muy importante que has, que has sacado tú a la palestra es... Juve, yo entiendo que hay proyectos que generen desconfianza por la opacidad del desarrollo la falta de novedad o porque lo poco que se diga normalmente es neutral tirando para malo porque normalmente en, lo, en el mundo de los videojuegos se nos vende todo siempre como el oro con purpurina entonces cuando hablas neutral es que la gente asume que va mal y tienes que estar todo el rato diciendo que este caballo es muy bonito y corre mucho en lugar de decir a veces las cosas como son aún así la. no voy a decir la prensa en general, pero en verdad sí, para hacer una nota media, joder, la gente se pasó demasiado con bayoneta cuando... No digo que deberíamos haber estado adorando nada, porque al fin y al cabo si no nos dan nada, yo creo que el análisis que había que hacer era que al fin y al cabo una, un desarrollo de Nintendo nunca se sabe nada y al fin y al cabo esto está pagado totalmente por Nintendo y Splatoon 3 no se supo nada hasta que Nintendo quiso que se supiera. ¿Qué pasó? Que se la jugaron con un teaser en 2017 y luego pues el desarrollo ha sido... Como, imagino que no, como todos los de Nintendo, porque Platinum tiene sus maneras y, su, y sus cosas de que seguro que había retrasos de manera interna. También por parte de Nintendo, por, sé, Animal Crossing vendió 20 millones de unidades en un mes porque de repente atrasan todos los proyectos, porque ya han cubierto el trimestre. Hay un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta cuando tocaba rajar de un proyecto que al fin y al cabo podía salir bien o podía salir mal, pero no se sabía nada y no era el momento de, de echar leña al fuego. Ese aspecto.
1: Sí, sí, no, fue insufrible. Está sí. pasando con eh, otro título de Metroid Prime, que lo anunciaron muy temprano y todavía la, obviamente la gente está como loca, que no muestran nada. Hmm. Así que pasó lo mismo con Bayonetta. Es como un poco se apuraron. Eso sí. es lo que veo yo, porque me acuerdo cuando salió el Bayonetta 1, allá en el primer trailer, en el 2008 recién, no se sabía nada del juego y, uh -huh. y un año después salió el título. Pero no se hablaba, era como pasaba, amigos, pero acá fue mucho más secretismo. Aparte, sí. ni hablaba que justo al juego le cayó una pandemia y, y eso muchos no lo aprecian porque, digamos, casi tuvo dos años, no sé si el juego tuvo dos años parado o iban a, iban trabajando de a puchito, de a poquito, ¿viste? Uh -huh. con ese sufrimiento que todos pasaron y, y eso es triste en el sentido que mucha gente no lo aprecia.
0: Uh -huh. Es verdad que haría falta dentro de poco, cuando ellos vean que se puede grabar o algo así, un diario de desarrollo acerca de lo que habrá, lo que ha tenido que ser el parto de sacar este juego porque vaya. Además, los estudios japoneses ya es bien sabido que les ha costado la vida adaptarse a, al coronavirus, a, la, a trabajar en videojuegos de esa manera. Porque vamos, ahora estamos viendo otra vez, por ejemplo, vamos, se nota tela. 2023 es el año de Breath of the Wild Parte 2, de Final Fantasy XVI, de un montón de desarrollos punteros japoneses y contamos también lo que ha salido en la última mitad de... Bueno, ambos, Street Fighter y Tekken. Todos estos estudios han empezado a trabajar, como quien dice, entre comillas, prácticamente después de la pandemia. Y se nota mucho cómo, hay, cómo está ese foso ahí que Platinum también lo ha pagado, aunque no se esté apreciando en ese aspecto. Yo creo que... Es tal cual, es la, es la pandemia lo que más nos ha, nos ha privado de, de casi todo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí. también del desarrollo japonés que, que es que se ha activado ahora prácticamente, al menos los anuncios, ¿no? es verdad que se la jugaron con tanto con Metroid Prime como con Bayonetta 3, pues se la jugaron bastante los de Nintendo, anunciando mucho antes de tiempo, muy antes de tiempo.
1: Sí, sí, aparte de uno se miraba todos los Game Awards, se fumaba cinco Uf, horas ahí. Sí, sí. <ríe> todos los Nintendo Direct, y yo no era muy así de mirar todo, y uno sufría que te nombraban Bayonetta ahí por un <ríe> eco, aparece, aparece, y no, no aparecía. <ríe> Sacaba suposiciones, especulaciones que iba a aparecer, que no. Es algo, es triste, es, 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 no triste, es raro, porque uno con Bayonetta uno y 2 no hizo eso, Total. pero con este fue, fue así
0: Sí, un, un sentimiento de orfandad muy bruto porque además el camilla, sí. el cabrón publicaba, cada vez que había un direct publicaba una foto de un Funko Pop del Bayonetta de una qué del bayoneta y digo, será hijo puta que no que esto no que no va a entrar, que yo sé que no entra, si sube foto no entra y fue, sí, sí, fue no. en septiembre bendito septiembre de 2021 que por fin no publicó nada el maestro y hubo tráiler, me cago en la leche, menos mal ya me de la nada. Buah, además que de la nada, eh. Hacía falta, hacía falta. No, era, era un momento de, como ya no esté aquí, sí. porque además estaba. <ríe> era muy radical, porque estaban los que no tenían ni puñetera idea de cuándo iba a salir bayonetera estaba igual. Y los que estábamos como cerdos buscando trufa en el bosque, <ríe> que a la <risa> mínima que hubiera un indicio íbamos a estar ahí fumándonos una conferencia, lo que sea, vaya a ser que lo anuncie. Entonces era como, ya aquí estamos todos hartos, <ríe> pero muy hartos. Sí, sí. Como sí, no salga sí. aquí, yo ya no sé qué, qué pensar. Y salió, gracias a Dios, porque vaya. Y, y ah, luego, vamos, no va ni un año tardado prácticamente. No, no,
1: un, sí, un, un año y un mes, más o menos.
0: Hmm. Imagínate que Se hubiese sido. Pasó volando. Eh, sí, 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 sí pasó volando. Imagínate que hubiese sido ese el primer tráiler y no hubiésemos tenido teaser en 2017. <risa> otro, otro mundo totalmente.
1: Sí, sí, sí. Increíble.
0: Pues, habiendo ya analizado un poquito el contexto sociopolítico, que es muy interesante porque al final ha sido tan largo que, que creo que es de las pocas veces que merece la pena cubrirlo. Hay otros juegos que se anuncian en cuestión de, de meses y, vamos, como hemos dicho. Pero eso, si quieres pasamos ya al juego en sí. ¿Cómo, ¿Cómo hemos sentido...? Te quiero preguntar primero a ti y ya luego compartimos sensaciones. ¿En qué partes de Bayonetta 3 has visto un salto? Y, en qué, bueno, y ya luego hablamos si eso en las que no ha habido salto o ha habido incluso retroceso. Quizá. Quién sabe. ¿Cómo has visto tú la identidad del juego en cuanto a mejoras respecto a Bayonetta 1 o Bayonetta 2?
1: Y mejoras a mi gusto, a mi gusto, digamos, personal. <risa> Estoy hablando después de jugar mil horas al Bayonetta 1 y 500 al Bayonetta 2. Es como optimizaron todo el juego, en el sentido, obviamente, de, a, después hablo un poco de la mecánica, de los menús, de los menús que son rápidos, que después la selección de, de capítulos está en toda una pantalla, que podés <risa> elegir con el lardo, elegís, ah quiero jugar este tú tiras el lardo en, el, en la misión 14, en la 11, en la 9 en la que sea, es fácil, tenés todo en una misma pantalla después sí. la, selec la selección de armas, está todo ahí en el menú de demonios, la que la, la mecánica nueva de Demon Slave o Demonio Esclavo, está todo muy rápido después las transiciones de, de la misión secreta al juego no, no hay pantallas de carga que muchos no hablan de eso, que algo
0: es muy docho eso, eh es muy tocho.
1: Sí, sí, sí. En la... no, es como no, no te corta nunca con un... cuando estás en la pantalla, en el capítulo, en un... una pantalla de carga, uh, hay que esperar. Siempre la tenés en un movimiento a la bayoneta o al personaje que estés usando. <risa> y eso es algo que sí, esto es un salto muy alto, para aparte para el Nintendo Switch, lo que es. Sí, <risa> sí, 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 sí. Total. Y bueno, después, bueno, el mundo se me ha abierto. Yo tenía miedo que sea malo porque yo vengo con el... Me tocó un poco el Astral Chain, que es ese semi-mundo abierto. Pero bueno, acá es recontra divertido porque al usar los demonios, saltás, volás, eh, vas por el piso surfeando, por así decirlo. Y eso lo hace muy divertido, esa pequeña exploración. Eso para mí es un salto alto para la, para la saga. Total. Porque ya obviamente que tiene su falencia porque al ser mundo abierto vas a encontrar un poco de bugs... Eh, algunas texturitas lavadas, y... pero más allá de eso, le da mucho dinamismo todo que sea rápido, no, no me, que no me corte la acción. Por más allá que viste, bueno, algunos dicen que los capítulos de John eh, cortan la experiencia, pero a mí al contrario, de venir uh -huh. a tope, los primeros tres, 4 capítulos, bueno, vamos a bajar un poco porque te explota la cabeza de tanta acción.
0: Sí, puede ser. ¿eh? Eso,
1: eso es lo que siento yo, digamos. Y después, bueno, en el sistema de combate se siente es como una mezcla del 1 con el 2, pero más como el 1, porque ya el Bayonetta 2 eh, lo hicieron para todo público, lo hicieron más fácil en el sentido que para hacer el Witch Time es obligatorio, para matar a ciertos enemigos, o por ejemplo los combos, lo que no me gustó, por ejemplo, que se te cortan, a veces los enemigos lo estás pegando y tienen como una cierta escudo o barrera, mm, y como sí. medio que te corta un poco, van a uh -huh. saber lo que si, cuando lo juegan. Después, que si yo el y Climax, una mecánica nueva de Bayonetta 2, que está linda, se ve muy bien, pero es como, no, termina... no me termina de convencer, y acá uh -huh. en Bayonetta 3 lo hicieron, bueno, no es obligatorio llenar una barra de magia para usarlo, acá te vamos a usar directamente el demonio, como te gusta a vos podés hacerlo caminar, saltar golpear, como uh -huh. cuando quieras vos, y eso es algo muy grande que, aparte de verlo en la Switch este, algo increíble eso debe ser seguramente de la una idea de camilla de Scalebone, sí. que podíamos usar el dragón, que peleaba solo, lo podíamos manejar. Bueno, acá lo, lo pusieron en Bayonetta 3 y lo mejoraron, porque ya los mismos, los mismos demonios gigantes eh, los podemos manejar a, a gusto. Hizo muy bueno. Y bueno, y aparte el combo aéreo que estaba, como hablaba anteriormente en Bayonetta 2, estaba como roto o medio raro. Eh, se siente espectacular en Bayonetta 3. Uh, sí, sí. Eh, podemos Podemos hacer como en el aire, combinarlo con un montón de armas, eh, con los demonios. Es algo infinito que para mí... Aparte, lo bueno que me gustó este Bayonetta 3, por más que yo tenga muchísimas horas, es como... Tuve que aprender todo nuevo y eso me encantaba. Porque decía, ah, mira esto es nuevo, esto es nuevo. Eh, ves mis primeros videos y me pierdo un montón de veces. Porque aparte de jugar, voy analizando, ah, cómo se hace esto. No me frustro, yo no me frustro. Me gusta aprender y esa fue algo, una experiencia genial que pensé que no la iba a tener yo que no me la dio en Bayonetta 2 Bayonetta 2 me pareció re fácil y, y bueno, Bayonetta 3 perdí un montón de veces y eso es lo que me gustó
0: hmm, hay, hay, mucho, hay mucho salto en cuanto a conceptos y me gusta mucho que hayas traído a la palestra lo de que los combos son aunque, aunque se note que descienden un poco más del 1, se nota todo mucho más fresco y mucho más nuevo y la facilidad con la que a todo jugador le introduce que puede hacer de todo, es pasmosa, al mismo tiempo que cuesta masterizarlo. Y eso es algo que es verdad que en Bayonetta 2 no está, y Bayonetta 2 casi se siente como un dele, una expansión fácil del 1, hasta cierto punto, pero es que aquí lo clavan muy bien. Es recogiendo un par de cosas que has dicho, también lo de la sección de semimundo abierto me parece vital para poder usar el Demon Slave a, a saco, para poder estatuar tu rollo totalmente. Al final. El, el clima de Umbra, quizá esto ya lo digo yo habiendo jugado al que menos ha bayonetado, pero mmm, el clima de Umbra eh, se llama Clima de Umbra, ¿no? Se me ha ido totalmente la cabeza. Eh, sí, sí. sí, sí. <risas> Se me ha ido, mira que lo he escuchado, me acabo de <risas> hace un minuto. Pero entre Demon Slay, Clima de Umbra y todo esto, al final se me traba la lengua. El clima de Umbra era algo como te sale en la pantalla, tienes que usarlo ya, eh, dale, ya. Mientras que el Demon Slave primero tiene una cosa que me parece chulísima, que es la implementación para finalizar algunos combos, que eso es. Se puede llegar a parecer un poco también al ataque de tortura, que lo saca directamente pulsando, pulsando el gatillo, no tienes que hacer nada, hacer movimiento directamente el demonio. Pero luego la parte más positiva, que es eso, que no solo va de ir complementando, sino que puedes sacar a Madame Butterfly media hora, bueno media hora no, pero mucho rato si quieres, para jugar a un juego totalmente distinto al que te plantea si juegas con con cereza a, a sola Que aunque no sea es que aunque sea un juego distinto, casa a la perfección. Yo no sé cómo han llegado a este equilibrio, pero me vuelve loquísimo cuando presentan tanto a Madame Butterfly como a... No me acuerdo cómo se llama, pero a la araña, al demonio que es una araña, me parece increíble cómo se siente. Como dentro del juego perfectamente, a Gomorra me costó un poco más, pero al final porque es el tutorial y uno tiene que, tiene que acostumbrarse. Pero esos dos pues sí. segundo y tercer demonio, qué locura, cómo lo implementan. Me parece espectacular, la verdad.
1: Sí, sí, aparte como... Más allá que en la implementación de los demonios es como le vas tomando cariño a... porque sí. tiene cierta personalidad de los demonios <ríe> hmm. y es como más un compañero que un arma, digamos. Total. Y verlo golpear ahí haciendo combos es algo increíble. Aparte, mira, yo ya voy como 130 horas que ya te comenté ver eh, eh, invocar a Madama eh, caminando arriba tuyo es algo increíble ¿eh? Como, es la hostia ¿cómo, ¿cómo puede ser esto que la Switch mueva esto? Sí, y, y hay gente que no lo aprecia, no sé que dice que tiene gráfico de Play 2 todas esas cosas ¿viste, yeah. que habla pero a mí me encantan todas esas cosas de, de, la, de la escala que crea Platinum Games en un
0: juego, eso lo maneja muy bien Sí, lo, lo han hecho espectacular además en Bayonetta 3 porque entre las pantallas de carga que, o sea, la primera vez que tú cargas, que coges el primer portal en el tutorial y carga pixelándose simplemente un poquito la, la pantalla, convirtiéndose en virutillas y dices tú, ¿esta ha sido la pantalla de carga? Pero esto como es, espérate, ¿a qué sí, consola sí. estoy jugando? Que estoy con una Play... Obviamente, no podemos decir que estoy con una Play 5, ¿no? Porque obviamente se nota en, la, en las prestaciones gráficas, pero el precio a pagar es muy bajo para las pedazos de pantalla de cargas que tenemos, para la cantidad de enemigos que te presenta y, y, bueno, la capacidad de invocar cuando te dé la gana un puto Godzilla, una mujer de 7 metros, es que es un, es un, es un enfoque tan loco que no sí, se sí. ha planteado ningún otro estudio, con esta consola al menos, que es una experiencia para todo el mundo que, que quiera un juego de acción de lo mejor que se ha hecho nunca, vaya.
1: Una, una lástima que muchos no lo a, pudieron apreciar porque es tan abrumador todo lo que ofrece en las primeras... 5 o 6 horas que dice uh esto no es para mí. Pero una vez que le tomas el gusto, algo adictivo manejar todos los demonios y ni hablar de la cantidad de armas que debe ser el bayoneta más equilibrado de la cantidad de armas que tiene y todas tan buenas. No es decir, bueno, uno bayoneta 1 y 2 siempre usaba más o menos las mismas, pero acá son todas buenas, y aparte, ni hablar de que tiene eh, cada uno su transformación en Masquerade y que eso la potencia del arma y eso es algo hermoso
0: al nivel de personalización de este juego también es brutísimo Es un poco que... O sea, Bayonetta nos encanta Y, la... y su identidad creo que no desaparece, no se desvanece con... con tanta capacidad de cambiar las cosas, hasta el color de la gafa O sea, es un Ese. nivel de personalización muy alto Pero sí es verdad que al mismo tiempo que bayoneta no se desvanece del todo O al menos se desvanece muy muy poco Nos da mucha cancha a los jugadores para sentir que estamos jugando nuestro juego al máximo porcentaje que se ha visto nunca en la, en la historia de la franquicia y eso es espectacular la mano que tienen tanto como tú has dicho en el balanceo de las armas que puedes usar cualquiera prácticamente, si, si no cualquiera vaya y la personalización eso, la, la transformación como por ejemplo, si tienes Bayonetta 1 y 2 en Switch, te dan las Scarborough Fair y las. Eh, ah, ¿Cómo se llamaban las otras? Las Mores Bleu. Te las dan y te transformas cuando le das a sprintar, te transformas en las tigresas de, de los anteriores juegos. Mientras que con Color My World te transformas en una especie de Madaba Butterfly chiquitita. Es que es la hostia, es que es todo un nivel de detalle para lo que son, lo que es lo más importante en un Bayonetta. Porque al final, podemos hablar mejor o peor de la historia. Pero lo que importa al final en Bayonetta es cómo nos enganchan estos niveles que están diseñados como Los Ángeles, vamos. Es increíble. Sí, sí, es lo
1: que. Uno juega bayoneta por la jugabilidad. En, en, en mi caso, en mi caso. no sé por qué la gente se metió mucho con la historia, pero bueno.
0: Yo, yo ahí no me meto porque no soy. Quiero darle más vueltas, quiero ver varias veces las cinemáticas y, y ya, Quizá como no sé cuándo voy a publicar este vídeo, quizás después de esta conversación, viene un ratito dedicado al final de la historia. Pero vaya, que es que uf, es tan difícil no recomendar este juego, tenga un final errático o no, con lo bien que está todo, que, que creo que debería pasar entre comillas en cierta parte un segundo plano. Esto, por supuesto, nuestro criterio personal de nosotros dos. A quien le, sí. a quien le haga, a quien le maree el final de la historia, o quien esté aquí porque el lore esté firmado, perfecto, y, y cualquier tara, o, o, un giro muy drástico de los acontecimientos, le, le desoriente totalmente, pues en su derecho está de decir hasta aquí he llegado y bañoneta 3 me parece el por de todos, o lo que, o lo que quiera. Al final, esto es solo eh, como siempre en el mesón, charla con flexibilidad sobre, sobre lo positivo que podemos sacar de los mejores juegos que, que jugamos. Sí, sí. —Honestamente, la debilidad final de, de la historia de Bayonetta 3 acaba siendo que, primero, está mal contada, bajo mi punto de vista, eh, es muy abrupta, los giros, más que giros de drama de trama, se, se perciben como que la historia iba para un sitio y ha decidido hacer un giro drástico, deliberadamente, Fuera de lo natural, ¿qué pasaría para cargarse a este personaje, despachar esta trama, mmm, darte respuestas que ni siquiera buscabas? Entonces por ahí entiendo que mucha gente se vea huérfana de una continuidad. Primero ya la idea del multiverso desorienta y difumina las líneas entre lo que es legal o no hacer con distintos personajes. Véase el discurso alrededor de, de Bayonetta, ¿no? De cómo ahora ya mi buena amiga, ¿no? Que dice los subtítulos todo el rato y es como, bueno, a ver, evidentemente en un juego en el que no se profundizan estas cosas, pues al final todo acaba en la, en la discusión y yo no creo que, que la identidad de Bayonetta la defina este, este juego, sobre todo por cómo en ciertas etapas nos quieren sugerir que esta Bayonetta es distinta a la de los dos anteriores juegos. Entonces, lo, creo que lo principal es lo mucho... Que entorpece a la comprensión la velocidad o la manera de proponer los distintos giros o las distintas eh, nuevas facetas de los personajes que te quiere poner sobre la mesa el juego. Y ese es el principal problema: que nadie se va a tragar las distintas cosas que propone, pero no porque sean difíciles de tragar, ni porque sean realidades crudas, que también pueden serlo bajo el criterio de cualquiera, sino porque verdaderamente fallan al presentártelas, al intentar presentártelas como algo. Plausible. Aunque puede ser cuestión más de consistencia que de credibilidad, porque verdaderamente las líneas en las que se mantuvo por ejemplo, las realidades que te proponen Bayoneta 4, Bayoneta 1 Bayoneta Bayonetta 2 pues traspasan los finales traspasan los límites de la lógica o de una consistencia en un mundo fantástico pero en Bayonetta 3 se nota mucho más descontrol en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no lo que se dice, cómo se presenta y eso es algo que sí creo que hace peor que las otras dos entregas así que continuando por ahí yo creo que es eso, lo, el principal mérito también de bueno, creo que ya lo he mencionado antes, pero uno de los principales méritos es la facilidad con la que puedes coger Bayonetta 3, ¿eh? con lo que puedes tomar el control del, de Bayonetta y poco a poco ir mejorando. Siempre en, en Bayonetta creo que es relativamente sencillo ajustarte la experiencia a, a tus habilidades o a, o a las ganas que tengas de esforzarte, pero en este juego, cómo escala tan rápido en los primeros capítulos me parece espectacular. Es un nivel de conocimiento el que obtiene, bueno, no sé si de conocimiento, pero si fuerzas un poquito la máquina, es un nivel de, de habilidad el que consigues nada más que repitiendo un par de veces el prólogo y a lo mejor hasta el capítulo 3, que todavía me estoy recuperando de eso, ¿eh? No, no me he hecho la segunda vuelta de bayoneta a 3 porque he repetido más veces el capítulo 1, 2 y 3 que nada en la vida, ¿eh? Te lo prometo. Es así, ¿eh? un, Una escalada excelente. No sé tú cómo ves el resto de balanceo del juego hacia el clímax, ¿no? Como siempre que Bayonetta va de un poco de abajo a arriba, pero pero a mí me pareció espectacular.
1: Creo que es el, el primer Bayonetta que nunca decae, porque ah, el Bayonetta 1 también siempre va de, de la escala de abajo hacia arriba. El Bayonetta 2 tiene picos, por ejemplo, del 1 al 4, el capítulo 4 Bayonetta 2, y algo increíble cuando peleas con el Lumen Sage, ahí... Y sí. después más o menos va bajando un poquito Pero acá siempre te muestra Alguna pantalla... Más, eh, creo que la, la espectacularidad le da a los kaiju, la pelea con los kaiju, hmm. o los, las invocaciones gigantes. Pasan tres capítulos y tenés un jefe gigante y se a ver qué va, qué va a invocar Bayonetta esta vez. Y uno tiene esa expectativa y te muestra <risas> algo más espectacular de lo que viste anteriormente. Total. Eh, ¿Se puede hablar con spoiler? Eh, sí,
0: no. sí, sí, sí. Te ha puesto el disclaimer, puesto sí. el disclaimer.
1: Ah, bueno, muy bien, bien. Eh, en el capítulo 3, eh, que invocamos a Gomorra, a Bill, ese se coxila gigante. Es brutal. Y después, ¿qué va a haber acá? Después de esto. Y después uno te invoca una madama, la reina madama que mide 8.000 metros, supuestamente, <risa> según, según la historia. Va, <risa> sí puede decir que se puede agrandar a achicar a placer, supuestamente. Sí. Y decís, mira lo que es esto. <risa> y bueno, después pasás y dice ¿y ahora qué viene? Te invoca un personaje chiquito. decís, ah qué raro. Y te mete... Eh, va al eh, mm. se te pone en la piel de gallina cuando te hace una ópera ahí, ese, que algo te hiciste, sí, no te lo esperás, y en el capítulo 12 es eh, algo increíble, de, aparte viene de la película del quinto elemento, y, y algo increíble, y decís, bueno, después, ¿qué se viene más? Y va cuando ya están llegando al final, obviamente invocas todos los los poderes de una, a Comorra, a Reina Amadama, y algo, sí, pa, esto es algo increíble, y aparte es muy, entraba un bolseta, todo, que uno aparte se crió con eso, lo aprecia mucho, y, y bueno, y después cuando aparecen las tres bayonetas, pa, las dos bayonetas en el sentido, eh, algo que es increíble poder manejarlas a las tres a la
0: vez. Hmm. Yo, yo creo que estamos a un nivel de mucha gente... Vamos, la mayoría de gente que acaba el juego al final que centrarse entonces en la jugabilidad y en, y en eso, lo que tú has mencionado antes de la escala del juego, como la ha la interpretado el latino. Es que creo que el consenso general es... Había otra puerta más. Si en Bayonetta 1 nos quedamos con, con que esto era el tope y en Bayonetta 2 vimos muchas muestras de que se podía ir un poquito más allá, en Mayoneta 3 no rompen las puertas del universo. <risa> que es muy sí, sí. bruto. Por eso te quería preguntar, ¿cómo es sorprendente te ha parecido a ti que, que salga de las manos de Yusuke Miyata, que al final es un joven relativamente que, que es el primer proyecto que dirige? Es bastante loco esto, eh.
1: Sí, yo es como. No es que no lo tenía fe, pero sus trabajos anteriores, eh, es como así, bueno, trabajar un par de juegos ahí. Sé que está <risa> trabajando en el Scale One. Ya capaz ya venía con una idea de, del tema de esto de los demonios, pe, pe, usar demonios grandotes, pero no pensé que iba a ser el semejante juego. Obviamente que está, también se nota un poco la mano de camilla, que sí. por primera vez, por primera vez, eh, él mismo dijo que, que se iba a empezar a centrar en más en más, en ayudar en los proyectos y no estar ahí atrás mirando, bueno, esto se hace así asá, y así y desaparece. Estuvo más involucrado. Y eso está bueno porque él, él generalmente no hace secuelas y, mm. y eso estuvo bueno que seguramente lo, lo ayudó a Miyata a seguramente a, a guiarlo. Pasó lo mismo con El Astral Chain, con, con este Taura, que es un increíble actor, eh, director, perdón, que ya Dirigió Ni El Autómata por primera vez, pero obviamente ya venía con su currículum de estar en el The Wonderful 101, haciendo el gameplay. Y ahí, como le da, bueno, este Camilla le ve la chispa. Bueno, quiero que dirija estos juegos. Es como hacía Shinji Mikami, que le dio, sí, sí, total, que le, total, diría, total. le daba el potencial. Este chico tiene potencial. Y le decía, bueno, vos vas a dirigir Resident Evil 2. Y bueno, salió lo que salió. Oh, ya ves, ya ves. Es Así vital. que. Es vital, y ahora estamos con el, eh, yo no pensé que iba a ser semejante juego y, y aparte se nota su, su toque, digamos, eh, en el sentido de, toda como nombré anteriormente, la optimización del juego, que, que por suerte el Millata decía que era muy fanático de Bayonetta 1 y seguramente lo rejugó, lo rejugó y ahí lo pulió al a sentido de dejarlo como estaba el juego.
0: Es muy importante eso. ¿eh? A mí me gusta que haya muchos directores jóvenes porque hay interfaces que dan pena verlas. Y Bayonetta 3, por, por primera vez en bastante tiempo, puedo decir que es una muy muy buena, como tú destacaba antes. Pues son menú ágiles y que, aunque parezcan de otro sitio, me recuerda mucho... Por ejemplo, la pantalla de la pantalla principal, la pantalla de inicio, cambia mucho con esto de los modelos en 3D. Proyectándose el cambio en los caracteres, incluso que no te enseña directamente el logo del juego... Es otra idiosincrasia, pero creo que creo que pega muy bien. Como tú, como tú dices, al final viene viene Camilla asesorando y, y es muy importante, tanto Camilla como cualquier gran director, gran creativa de, de la industria, que tenga su pequeña academia de cositas, salgan mejor o peor los juegos, que tenga gente detrás con, que aprenda y se empape de esas cosas, porque es lo que tú has dicho. Sin, sin mi camino no hay Camilla y esperemos que pues ahora, en su turno, ya que tiene cincuenta y pico palos, pues sí. es su turno de, de enseñar a los chavales que salga otra gran generación de directores y, y creativas y de todos los colores, porque vaya, tenemos ahí, hay mimbres, y yo creo que el desarrollo, por ejemplo, de Solcresta, que es un juego muy, muy menor y con el que ya no voy a hablar más en el mesón porque ya ha dado suficiente por saco, pero el, <risa> es un juego vital que yo creo que cuando, para Camilla ha sido muy importante a la hora de ser el primer proyecto quizá o de los primeros proyectos en los que dice mira, voy a enseñar a un chaval o a, a todo un equipo a cómo, cómo se hacen las cosas como desde una perspectiva de entre comillas maestro bueno, sí, maestro sí. en realidad en todo el, el literal sentido de la palabra así que eh, es que es brutal es que buah, lo de Miyata es increíble porque yo, yo estoy en tu barco de que yo decía sí, Miyata yo le banco a tope no sé qué eh, de, caras a, de, de puertas hacia afuera, ¿no? Es mi padre, lo que haga falta, estamos con él. Pero en el foro interno era como: verás, verás, que nunca se sabe, ¿no? Porque bayoneta es bayoneta, bayoneta y hay que cuidarla, al fin y al cabo. Sí, sí. Pero... Sí, aparte, lo,
1: lo, lo, sí. lo chistoso de to... Disculpa que te corté. No, dale. Eh, lo chistoso es que, como. Para la gente sigue siendo de Camilla el Bayoneta 3.
0: Sí, dice, sí. Ah, sí. porque
1: el director, el director de Camilla, pelado cabrón, todas esas cosas, lo, <risa> lo, lo insultan a él y el otro.
0: <risa> el otro está tranquilo en su casa. Está tranquilo, exactamente. Tomando el café, total, yo hice Bayoneta 3. <risa> <risa> Eso también es positivo para los pobres chavales, ¿eh? que es muy sí, difícil sí. al principio lidiar con la presión y los insultos y Camilla, pues como como persona excéntrica cuanto menos, pues lo sí, coge sí. con gusto. Madre mía, la que se lió sin entrar mucho en profundidad con, por ejemplo, lo de la actriz de doblaje, madre mía. Ah, que sí. ahí, ahí le cayeron todas también porque él se puso, ¿eh? pero bueno, sí, sí. lo de siempre. Ay, me alegro de que eso pasase como anécdota al fin y al cabo, ¿eh? dentro de que... Sí. Uf, es que era, tenía muchas más capas de lo que era.
1: Sí, sí, por suerte terminó bien para nosotros y, y no para sí, mal. Sí, total.
0: Total, total, total. Dentro para de que... nosotros,
1: digamos, el fanático.
0: Sí, que no, que no han vetado bayoneta en todas partes, que es lo que yo me temía. Porque era como, buah, ahora va a ser. Ahora. Yo qué sé, los videojuegos sí. son de todo y al final. Eh, cada franquicia, los juegos se pueden entre comillas, separar de muchas veces de la autoría por lo que cada uno pueda jugar y disfrutar. Véase, yo no me voy a meter con alguien que juega al Genshin Impact mientras que si en esta casa se habla del Genshin me pongo a saco a decir que esto es raga perra y que, está, y que está fatal como se aprovecha de la gente. Pero como a veces cuesta distinguir y las comunidades son espinosas, cuanto menos, fue, fue duro ver eso y que, y que la gente no se parase a pensar en todas las capas que podía llegar a tener. Que ya, cada uno puede sacar las conclusiones que quiera pero ya... La gran mayoría de la verdad está sobre la mesa y, y me alegro de que eso sea así al final si sí, con sí. lo que ha ocurrido platinum te sigue cayendo como una pata en la cara, pues así sea, pero si con toda la información en... pero que sea que sea con toda la información en la mano al fin y al cabo creo que es lo importante sí. Sí, sí.
1: porque aparte de lo que sufrimos somos los fanáticos, porque y eso es triste porque ya uno le, le quiere levantar la saga para que reconozcan todo eso va obviamente conocida pero no a, a nivel in, que les, les decía bayoneta qué es y ah es un juego de acción pero uno ponía algo decía algo y ya te venían todos ahí con fuego estaca a matarte viste para no podían decir ni a que elena taylor elena taylor
0: mm, más allá del más allá de la opinión que se pueda tener sobre el estado de los actores de doblaje y todo esto que yo creo que sí debería cambiar y se debe favorecer a, a los actores de doblaje de grandes proyectos este caso Cometió, creo que se cometió el grave error de llevar la guerra a los fans, y eso nunca se debería hacer. Ah. Porque al final es lo que tú dices. La gente que juega 3, la 3 lo, lo va a jugar igualmente porque está tranquilo y le gusta este tipo de juego Y lo que no hay que hacerle nunca a una persona es acercarle a otra con un megáfono diciendo lo estás haciendo mal esto, ¿por qué estás jugando esto? Eres una mierda. No, no. no. Eso nunca se debe hacer. Si hay una lucha que haya que, que tenga que ser hecha, que se haga, pero en los términos que se tienen que hacer, no tirando a la gente a, lo, a los leones, al fin y al cabo que tratando las cosas en lo privado y habiendo mecanismos como sindicato se puede hacer una propuesta mucho más productiva que la que acabó siendo. Exactamente. Hmm. Pues precisamente por eso, hablando del prestigio de Bayonetta y de todo lo que ha podido suponer esta entrega para, para la saga, me parece muy positivo, ya que convenientemente estamos grabando esto después de los Game Awards, me parece muy positivo la respuesta de Nintendo, que ha sido pues darle para marzo, 17 de marzo del año que viene, un juego nuevo a la, a la propiedad intelectual dentro de que no sea de acción. ¿Cómo, cómo hemos visto ese anuncio? Por aquí.
1: Y me estaba mirando con, con un compañero y apareció, bueno, vamos a anunciar un juego nuevo. Apareció el, el iconito de Nintendo Switch y apareció eh, Platinum Game. Ahí como se me paró el corazón. <risa> de nuevo, eh, me, hace, me, me hace infartada Platinum Game. Este, pensé que era el DLC de Bayonetta en sí, un DLC de Bayonetta 3 propio, porque empieza, ¿viste?
0: Sí, empieza con Y cuando...
1: Sí, sí. Y empieza con el libro. Bueno, dije, bueno, esto es el, el DLC de Bayonetta eh, pequeña, esa que aparece el, el capítulo secreto, que muchos no saben que está.
0: <ríe> cuidado con eso. Bueno, sí, sí. Hay gente que, joder, lo que se puede exprimir Bayonetta 3.
1: Exactamente, sí, sí, hay un montón de secretos. Y, y empezó, bueno, el... bueno esto debe ser un DLC que a mí me gustó, porque uno ya viene con el, esa esencia de Lokami. Y... El... Oh. A mí me hizo más de eso. Sí, totalmente. Y, y por más que vaya por otro camino, este, época es porque lo que sentí yo cuando lo jugué al Capítulo Secreto, se sentía bien los controles, eh, linda cámara, isométrica. Esa. No sé si será isométrica 100%, pero eh, las voces, la música, el, el estilo artístico. Se aleja del bayoneta de Hack and Slash, pero seguía siendo un juego de aventura con toques de acción y me, me gustó a mí y bueno y aparte más allá de eso va a aclarar un montón de de la historia de Bayonetta 3 que muchos se quedaron eh, ¿por qué no entiendo esto? ¿qué pasa con el tema de las hadas? ¿qué esto que el otro? bueno uh -huh. acá por lo visto va a terminar va a cerrar un poco el círculo y abrir otro que seguramente va a tirar digamos para Bayonetta 4 que ya para... esto eh, da indicio que están trabajando Bayonetta 4 o debe estar algún proyecto ahí medio secreto porque no creo que uh -huh. saquen este por sacar <risa> Total, total. Y aparte, bueno, este Bowser, cuando estaba leyendo en Games of Awards, decía para futuros títulos de bayonet de cereza, decía. Así que sí. otra vez se me paró el corazón ahí. <risa> <risa> así que, nada, no, lindo juego. Eh, mo, aparte de falta poquito para que salga. Hmm. Este, en sí, va a ser, no sé si lo ubicase el juego de Brothers. Sí. Eh, sí, sí. Bueno, para mí va a ser algo así, que usar dos personajes eh, a la uh -huh. vez. Uh, va a tener ¿Tú ese crees estilo. que
0: será cooperativo? ¿Se podrá jugar cooperativo a gusto?
1: Eh, creo que sí, pero creo que Marisa. más va a más... tener la posibilidad, creo pero sí. va, va a ser a, a single player
0: ¿No va a ser como It Takes Two, por ejemplo que es obligatorio prácticamente jugar? Ah, con... ahí,
1: Sí, ahí ya ahí se necesita dos personas para uh -huh. que un muy buen juego <risa> Sí, jugó, ya eh, ves el It Takes Two Le veo más la mecánica al primer, al The Brothers que manejas al, a los dos un jugador solo maneja dos personajes
0: yo creo que también. Pues, bueno, hemos introducido, hemos hablado de la idea, pero para el que no conozca el anuncio, aunque... Bueno, sí, puede que no lo conozcáis, porque al final lo que hemos dicho, Bayonetta la conocemos todos, pero al mismo tiempo no la conocemos todos. Eh, es una paradoja sí. rara, pero eso, hay que meter las manos en la masa. Bayonetta Origins, dos puntos. Cereza and the Lost Demon es el juego de aventuras, como hemos definido, que se anunció... Bueno, en estos Game Awards por la cara, porque para empezar, Nintendo casi no da anuncios a los Game Awards nunca. Y esta vez han aparecido con esto. Y encima con un trailer de Mario también. Pues es el proyecto que nos confirma un poco, al menos a mí me da esa fe, de que Bayonetta 3 ha entrado. Cuando haya un informe financiero, ya sea en enero o sea cuando toque Bayonetta 3 va a estar con unas ventas satisfactorias para pa esta gente porque aunque el proyecto seguro que estaba hecho antes de saber si iba a vender o no este juego es muy fácil eh, atrasar para Nintendo es muy fácil atrasar las cosas y mandarlas a tomar por saco si una idea no cala por ello estoy contento de que lo hayan anunciado tan pronto porque eso significa que en dos meses algo ha vendido y que Platinum no va a ser comprada por Nintendo por los valores de la, de la compañía eh, hablo de Platinum en este caso pero sí estamos dijo adoptivo ahí ¿no? Que en una pues... posición muy cómoda. Porque, buah, él además lo que tú dices, Bayonetta 4. ¿Cómo nos podemos imaginar? Ahora mismo, o sea, estábamos en. Hace un año. Estábamos. Buah, Bayonetta 3 y gracias. A saber qué ocurre. Y ahora estamos como. Buah, el 3 es la hostia. Tenemos juego spin-off. Que es una especie de fumada estilo Okami. Y que todos los caracteres. A mí me recuerda mucho el tráiler. No sé si tú has seguido los juegos de Yokotaro que está haciendo ahora de cartas, que son muy experimentales. Que el director de Nier Automata.
1: Sí, sí. No, lo vi muy por arriba, pero no, no lo vi el, el juego de
0: cartas. Pues lo, los trailers son muy parecidos. Una voz muy aguda en los coros, una aventura muy así, rollo ecléctica, que no tienes ni idea de por dónde te va a venir. Y de repente, Bayonetta. Y dices tú, mamona, ¿esto qué? O sea, espérate, <risa> vamos a hablar en serio. Sí, sí. ¿Cómo va a ser esto así? Es increíble. Yo creo que ponernos a final de año con Bayonetta 3 que ha salido, un spin-off para marzo, y la posibilidad más que segura de que tengamos una cuarta entrega... Pff, yo, yo ni en mis mejores pronósticos había firmado esto, ¿eh?
1: No, no, yo tampoco. Nadie se lo esperaba, evidentemente. Aparte, el anuncio de Bayonetta 3 fue justo en un Games Awards, como dijimos, cinco años, y justo en ¿Prende? un Games Award eh, pusieron el Bayonetta nuevo.
0: Es muy bruto, es muy bruto. Además, muy importante de Bayonetta, de Bayonetta Origins, que equipo prácticamente totalmente nuevo. Me interesa muchísimo que... Para eso, para que al final Bayonetta sea conocida más allá de los fans de la acción, que nos vayamos a otros géneros con la propiedad intelectual, porque da, da para hacer cosas, ¿eh? Da para hacer... Bueno, ya nos lo han demostrado con este pequeño trailer y ya veremos cómo funciona el juego, pero yo creo que es una idea, dentro de que siempre le gusta a uno ver cosas nuevas y todo, es una idea muy buena darle alas a, la, a Bayonetta, que las tiene de sobra en la acción, pero que pueda verse en otro sitio.
1: Sí, aparte abre las puertas, eh, aparte de esto del multiverso que abrió las puertas Camilla, eh, a Camilla, a distintos públicos, de gente pequeña, dice, ah, este personaje, a ver qué onda, y después uno, obviamente, ve cómo lo debe tener Nintendo en sí, en su cabeza, bueno, el, el niño ese va a crecer en un momento, y, y bueno, a ver, ah, mira hay otro juego de bayoneta, y ya un poco como tira más adulto, en el sentido de decir, bueno, ah, me voy a probar este, yo jugué un bayoneta. Capaz que este el va a ser un primer bayoneta para un niño pequeño.
0: Total, total.
1: Y para nosotros, el niño pequeño de
0: nosotros también. <risa>
1: pero, pero es como decir, abre un abanico para gente nueva. Y eso para mí lo veo bien por parte de Nintendo. Sí. Así bueno, hay, hay gente, ah, no algo no tan complejo a hacer un juego de aventura eh, estilo cuento que más o menos eh, agarre al, al nuevo público.
0: Hmm. Además que es muy bonito, eh. Ahora acá estábamos sí. hablando de que como Bayonetta 3 saca la optimización de la consola para sacrificando un poquito de, de lo visual, pero funcionando finísimo, estáis bonito con ganas, eh. Qué cosa más. Uf. Estoy viendo ahora Entonces, el tráiler. Hay un cuidado brutal. De hecho, hay tanto cuidado porque, para muchos de los componentes que tenemos aquí en el cartel principal, que dice director, eh, productor ejecutiva, Sushinaba, supervisando, Hideki Camilla y tal, el resto son todos estrenan eh, rol. Es muy bruto eso. Director sí, sí. o directora. Abebe Tinari, su primer trabajo dirigiendo en dirección de arte. Por primera vez en la historia de Bayonetta, tras tres entregas. Mari Shimazaki no es la directora, Tomoko Nishi, obviamente la estética es totalmente distinta y se entiende se entiende el cambio, pero me mola mucho esa decisión de Platinum en este caso, de decir, oye, nosotros entendemos que Bayonetta es algo con solera, algo con veteranía, ya a estas alturas, aunque ya salió en 2009, ya tiene 13 años, pero aquí no dirigen los mismos, aquí no están, de hecho, porque la mitad se van de Platinum de Transfugos a con de vuelta. pero bueno, eso eso es otro tema. <risa> es otro tema. <risa> que, que no queda nadie ya con el Hashimoto en Street Fighter 6, sí, me cago en la leche sí, y todo. Sí, sí. <risa> aunque quisieran no podrían quizás, ¿no? Se podría llegar a decir, aunque quisieran mantener el equipo no podrían porque de Platinum se va todo el mundo. Pero sí. es muy llamativo ver cómo a los que están viniendo les dicen, oye, coge la rienda, a ver, si, a ver si con eso, a ver si dirigiendo te quedas aunque sea para un par de juegos, cojones. No se va la gente, por favor. Sí. Pero es muy tocho, ¿eh? Como son muchos debutantes para algo que parece... ¿O se presenta como un proyecto de algo ya consolidado? Sí,
1: sí, sí. No, aparte, el, 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 lo que debe tener Platinum Game o el mismo Camilla que le debe dar cierta libertad a los nuevos directores porque li, en este título que estamos hablando le cambió directamente todo, el, artir, el estilo artístico, eh, la jugabilidad. Me dice, ¿Me vamos a probar algo nuevo? Le habrá dicho el director este nuevo y capaz que a Camilla le gustó la idea y sacaron este juego porque no creo que... No sé si va a ser un top venta porque, viste, como es el... A la saga. Sí, sí. El director nuevo debe tener su experiencia en arte, algo, porque yo lo veo y, y es muy lindo como se ve el
0: juego. Aquí hay gente con mano, a, a priori, por supuesto, pues habrá que jugarlo para... para sacar las conclusiones finales, pero hay cariño y sobre todo, muy importante lo que te has dicho de que a Camilla se le presentó la idea y la autoriza, porque ya no es como, oh, es el quedador original, no le atribuyeis tanto mérito. Ya, no, es que ya Camilla es el director general de juegos en Platinum. Entonces, tras el cambio de idiosincrasia que hubo cuando vino Takao Yamane, ya todo lo que se tenga que hacer tiene que pasar por su ojo y el de Inaba, prácticamente. Y, y si no pasa por lo suyo, poco se puede hacer. Que es que también, yo entiendo que a veces chirría un poco, ¿no? Que estemos todo el día hablando de, de Camilla, de Camilla, Camilla, pero primero es pues el creador de Bayonetta y segundo es que ya tiene el puesto de tener que autorizar todas las creaciones que pasen por Platinum Games de un modo u otro por eso también tiene mucha responsabilidad y cuando salgan las cosas mal se le dice y no pasa nada
1: sí, aparte eh, no recuerdo eh, ahora el vicepresidente de Nintendo era de marketing que ahora está sí. en Platinum Games no recuerdo el nombre Ta eso mal. le da Ah, él le da un, como un potencial a Platinum Games porque él tiene una visión nintendera uh -huh. y muy abierta porque decía que, bueno, por ejemplo, había visto el Project, Project GG y, y no quería hablar nada y, y dice que estaba muy bueno. Uh -huh. Y seguramente debe estar dando todas estas pequeñas posibilidades a los, a los nuevos directores y eso hace que Platinum Games esté viva en ese sentido. Que estuvo pasando por, por años muy feos y diciendo que era una empresa mediocre, todo eso, y ahí te das, acá te das cuenta el potencial que tiene la, la empresa.
0: Hmm, yo creo que es muy importante que asuman lo que tú has dicho, el potencial que hay y que no se dediquen por dios a los juegos como servicio como han llegado a sugerir demasiadas veces este año porque esta es la parte bonita de Platino en la que estamos viviendo ahora mismo y yo creo que está para quedarse no creo que, que sea un espejismo mientras que todavía pueden rectificar a la hora de querer dedicarse a más juegos como servicio precisamente la pieza de Yamane, como tú bien has dicho es vital para echar esa esencia a Nintendo que otra cosa no pero de los juegos como servicio de momento aunque le guste trincar y ganar pasta se ha alejado sí, sí <risa> A ver si... Yo confío mucho en Tacao, ¿eh? Tengo muchas ganas... O sea, esto puede ser muy de su mano, ¿eh? De decir, oye, vamos a hacer algo más allá de con bayoneta. Vamos a expandir la, la marca. Dentro de que sale ya mismo y probablemente llevaba un buen tiempo en desarrollo. Es muy importante que esté este tipo de figuras por, vamos, como dije hace ya pff, hace ya cuatro meses con el programa de la contratación. fíjate tú, que para mí es de los eventos del año, ¿eh? Esta mierda, te lo prometo. O sea, <risa> esa contratación, o sea después de ver cómo se trató Sol Cresta en Platinum, en Platinum que no sé, se vendió como la mierda y ha salido ha salido hace 20 días la edición física cuando yo tengo el juego desde febrero, es como, por favor, qué desastre es que esas cosas no se deben hacer y ahí está el tacado para que, primero, Bayonetta Origins Cereza de los Demon, tenga edición física como mínimo en Japón y en América, no he conseguido confirmación en Europa y me estoy quedando pero ya veremos y, y que Project GG tengo un lanzamiento a la altura de lo que es un juego de Hideki Camilla y de platino. Platinum sí, sí. eh,
1: Para mí el, en Bayonetta 3 tuvimos una pizca lo que va a ser Project GG, con el tema de las peleas de Kaiju, obviamente, obviamente seguramente va a ser para la nueva generación y va a haber cierto dinamismo y el potencial que tiene el motor gráfico nuevo de Platinum Games va a mostrar cosas diferentes Sí, se nota que patalea un poco la Switch. Guay, pero pero <risa> se va a ver realmente lo que Camilla quiere hacer con
0: un pelea de Kaiju. Uf, va a ser muy bruto eso. ¿eh? Yo todavía no estoy preparado. <risa> ahora es el momento como de jugar ahora Wonderful 101 un poquito y... Y pasar otra vez a Bayonetta 3 para para ser conscientes de la escala a lo que nos podemos llegar a estar enfrentando. Sí, porque, sí. Porque, sí. buah, no, no sé. Además, hace mucho ya que Platinum no trabaja, excepto Babylon Fall, hace mucho que Platinum no trabaja con las consolas más punteras. Y dan ganas, aunque estemos muy a gusto en Nintendo y, y obviamente sin ellos no existe Bayonetta 2, ni Bayonetta 3, ni probablemente Los Demons, ni. Bueno, un montón de juegos, ¿no? Los últimos. Si Nintendo Platinum ahora mismo no son sé de estaría, porque sí. prácticamente tendríamos que contar que los lanzamientos habrían sido Nier Automata, buenísimo, pero también Babylon Fall y un par de. Cosillas como Un juego de móvil El World of Demons Y eso Que, que al final Bajan los ánimos Bajan los ánimos siempre Un poquito ¿Qué
1: tema Que no salió De ese eh, Lost Demon ¿Cómo es? El de El Apple. World of Demons
0: Sí, el de Apple O ese Apple. World
1: Pero no, no salió en Switch ese, hmm. pues, se, ve, se ve bueno El juego
0: Sí, hay gente Que la gente Que no juega en móvil Para los controles Que se suelen exigir En móvil no Que no puede ser Tampoco una experiencia Muy top Está contenta por eso es una... Bueno, al final yo creo que se juntan ese bloque de decisiones de Platinum De que le cuesta sacar los juegos con un lanzamiento a lanzamiento Que ya veremos sí. si con Takao Yamane se soluciona, se soluciona todo esto Yo creo... Vamos, yo estoy muy contento Yo creo que yo creo que sí Yo creo que por ahí tiene que meter mano Y el tío, bueno, creo que eran 26 años trabajando en Nintendo Europa O sea que más sí, experiencia sí. no se puede tener Sí, sí, sí Eso es eh, una
1: buena noticia para Platinum Air. aparte como cambiando de tema que justo hablaste de, de los controles que uno por ejemplo yo veo ese World of Demon lo veo en videos y me parece bueno pero a mí realmente eh, los juegos de Platinum Games los absorbo de la mano digamos el control Total. porque mucha gente dice ah Bayonetta ve feo no se entiende nada las peleas pero una vez que lo tenés en la mano el juego es una experiencia única y que no otro juego no que otro juego no te la da es diferente se siente diferente el juego que vos manejas lo que ves No es que uno eh, Porque a veces me dice Ah, jugás espectacular Pero <ríe> En el sentido de O oh, jugás mal Pero a veces es, es Realmente la sensación la, la tiene uno con el control Eso es lo que sí. hace Platinum Game Que es la única empresa Que siento
0: que hace eso Total la fusión con, de las manos con el mando, que se funden y ya no ves qué es Joy-Con y qué es tu brazo. Sí. Eso Bayonetta 3 lo controla, vamos, lo, los dos primeros por supuesto. Pero el nivel de, de complicidad con lo que está ocurriendo en la pantalla respecto a, a tu cerebro es espectacular. Yo creo que... Ahí han llegado a un tope, creo que es en lo que más han subido respecto a las anteriores entregas y anteriores juegos de Platinum. ¿eh? Me parece muy loco lo que han conseguido. Sí, sí, porque
1: aparte de uno se, se, se abruma así, apretar la cruceta... El EZR, ZL, todos los botones. Sí, pa, tantos botones tengo que apretar. Pero llega un momento que se hace <risas> tan natural y que siempre funciona, que siempre está... Que apretás y anda. No no es que se te va a trabar o laguear o algo raro.
0: No, para nada. Te
1: voy a dar un ejemplo pequeño para que la gente sepa... Eh... Cuando usás eh, el demonio gigante, el demon slave. No es necesario estar bailando. Viste cuando lo invocas, estar bailando y apretando los botones y dejar vulnerable a la bayoneta. Eh, tiene un. ya es como. No sé si más experto. Pero. Tenés dos, 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 dos cositas. Tenés los aretes. Que vos podés dejar presionado el botón. Que el demonio se maneje solo. Y vos te vas ahí a caminar con bayoneta y golpeando a otros enemigos. Mientras el el demonio golpea y no te molesta. Que mucha gente se quejaba. Y pero tengo que se traba ahí, bayoneta bailando. Y como le, le corta la, el dinamismo. Pero no es necesario porque tenés. El, como Miyata lo pensó, o Platinum Game lo pensó, que, que te da dos posibilidades: una al arete y después la otra. Es apretar el comando cuando invocas el personaje, el demonio. Apretás el, el ZL y haces, que yo, patada, puño, patada. Y, so, y y soltás todos los botones y el demonio se maneja solo. O la técnica hace ¿sí? decir, 360 grados y botón de disparo. Porque algunos eh, golpes de demonios eh, tienen como ciertos segundos para activarse. Y no es que necesitas estar 5 eh, segundos o 10, por ejemplo, para darte un ejemplo, eh, con bayoneta parada ahí hasta que el, el demonio haga el poder. No, vos haces el poder y después soltás el botón y te vas. No Total. es eh, algo... apretar ZL, comando y te vas. <risa> es algo simple, y una vez una vez cuando ya eh, combinas todos eh, hace los combos puño, puño patada puño y eh, hace ZL 360 golpe patada hace X técnica cada demonio y ya es eh, como le vas tomando es como si es un juego de pelea digamos sí. no es necesario estar haciendo eh, pensando en la cabeza ah, me freno acá que estoy más seguro que voy a hacer esta técnica con bayoneta invoco hago la, la tecla o el comando especial y, y bueno estoy pendiente a ver si me pego o no, no mucha gente se queja de eso no pero vos eh, sentís de libre, o el que lo juega, que se sienta libre de apretar todo, que bayoneta algo va a ser. Ahí
0: está, ahí está. Ese no. es el núcleo de la... de aprender a sí, jugar sí. bayoneta o de al menos disfrutarlo, porque al final no hace falta tener todos los trucos por la mano, y nada, eso es lo mejor de bayoneta que te lo puedes pasar al nivel de profundidad que quieras, de comprensión del concepto. Y es muy bien Exacto. lo que tú has dicho. manejarlo a, a los demonios es brutísimo, porque en cuanto aprendes eso que tú has dicho de dejar los comandos puestos y ella ya que pegue, que camele como quiera, mientras yo me lanzo también a por el... A por el bicho que toca, por el jefe de turno. Porque un error que la gente se creía que iba a cometer bayoneta 3, creo que tú lo has dicho muy bien, es que se tenía que quedar bayoneta, bayoneta quieta en todo momento en el que estuviese invocando a quien sea. Y no, esto es... Tu demonio es tu compañero, no tu arma. Y por eso tú puedes mandarle las tareas que sean y lanzarte con él. Y es que cuando lo sincronizas bien, es espectacular. Y, y la mayoría sí, sí. de las veces lo va a sincronizar bien. Porque es súper intuitivo.
1: Sí, y después, bueno, el, 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 también otro... Otro tips o consejo, creo, de la gente que no lo jugó o mismo que lo jugó: eh, ver eh, el, el árbol de, de habilidades de cada demonio, porque es algo imprescindible. Porque mucha gente he visto que juega bayoneta y, y no mira los tutoriales, no mira nada. Y sí. en este bayoneta debe ser el primer yoneta que hay que leer un obviamente eh, no es obligatorio pero en este sí en el sentido porque te explica para qué sirve cada técnica porque a veces decís bueno Madame Butterfly tira un beso ¿y sí. qué hace eso? Y decís bueno y vos te vas al menú bueno este, esta, esta técnica eh, estunea al enemigo lo deja mareado por un rato y ahí como ya vas teniendo una noción de qué, qué hace cada técnica en el sentido de decir bueno aparte por ejemplo como te explicaba uh -huh. ese, creo que se hace con el botón R el beso sí Apretá Z el R y ya la animación de Madame se activa y tarda como 5 o 6 segundos y vos ahí como decía vos vas y te va a matar el enemigo de turno mientras eh, Madama tira el beso que se lo pega no sé al enemigo está cerca o el que sea y eso ayuda un montón y dice ah mira si hago con esto con este demonio los otros demonios es lo mismo así que eso es un consejo muy bueno de ver también las técnicas que tiene Bayonetta porque son un montón y y ayudan. Aparte, lo bueno que tiene es la versatilidad, versatil, versatilidad de uh -huh. que generalmente son todos iguales los comandos. Eh, 360 hay puño, no sí. es nada que tenga que ser raro. Y eso, si lo hace con un arma y un demonio, esto igual. Y eso está está muy bueno.
0: Hmm. Es muy importante de las técnicas que, que se eche un ojo. Sobre todo porque en esta entrega por primera vez se pueden adquirir, hay tres tipos de monedas. Los halos, la baba azul, que no me acuerdo cómo se llama, y la roja. Porque en este caso, por el uso, una cosa que me parece espectacular, me recuerda en parte, no del todo, pero soy un poquito Skyrim. Que con el uso de las cosas, eh, acabas desbloqueando mejoras de esas mismas habilidades. Y a partir de ahí, como puedes tener un set súper amplio de habilidades y de cositas para para tener una variedad de gameplay pasmosa muy pronto en el juego, al menos en comparación con anteriores entregas, dentro de que en ningún momento te sientes necesitado en las anteriores tampoco.
1: Desde acá ya como te ya venís un poquito más eh, overpower, pero, sí. eh, pero obviamente ya el juego te a la escala que es el juego te dice, bueno, va a tener que comprar esta técnica porque no lo pasas. <risa> <risa>
0: Echarle un par de movimientos nuevos porque con, sí, el, sí. con Gomorra pegando bocados y coletazos no te va a pasar juego, eso te lo aseguro.
1: Exactamente, porque por ejemplo como Gomorra tiene también como madama que tiene ataques que estunean a los enemigos o un rayo que, que pulveriza, cosas así, que te ayuden en la aventura misma. O la araña que tiene una bomba que explota para sacarte a los enemigos de encima, y eso son técnicas... Que uno, aparte son, están muy buenas y te vas acostumbrando mm. a ah, ver, lo conveo y le tiro al demonio ahí que explote en el aire, cosas así. Y eso está, está muy bueno. Mm.
0: En fases iniciales, por ejemplo me gustaba mucho usar a mí eh, a Madame Butterfly el, el ataque en salto creo, creo que es la, hace que salte y pega, una, y pega una patada para activar los ataques tortura al resto de a, a todos los enemigos en un área porque el daño que hace esa mierda es virudísimo. ah sí cuando, sí sí al principio al menos cuando eso tienes un montón de herramientas porque Bayonetta 3 no ha abandonado ningún concepto de los dos anteriores juegos pero es que encima ha construido sobre ellos ya no como Bayonetta 2 construyó sobre el 1 que construye pero también deconstruye y modifica sino que Bayonetta 3 ha hecho seis palacios de 8 plantas encima de lo que ya era un pedazo de monumento entonces sí, 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 sí. Es, una, es extremadamente recomendable que la gente medre por ahí y busque de todo porque al final como te lo pierdas es un juego muy muy distinto dentro de que se, seguro que se puede disfrutar también pero es un juego muy muy distinto como no prestes un poquito de atención en ese aspecto
1: sí, sí aparte le da al, al jugador jugar como quiera por ejemplo la, está la, la torre de umbra, que hay gente que por ejemplo, no sé, se le cuesta hacer el tiempo brujo, la torre de umbra apretada un botón solo y tenés tiempo brujo, para hacer un ejemplo, y ahí como te da una, un abanico de decir, sí, ah, puedo hacer estos combos, esto, puedo pasar esta parte con esto, y eso, si veo yo veo, eh, que hago videos, veo otros jugadores y juegan diferente, que ellos usan otros demonios, otras armas, hmm. y no, no vas a ver, obviamente capaz que vas a ver ciertas, eh, como la clásica arma de las pistolas la usan la mayoría pero claro. después eh, diferentes demonios lo, yo hay demonios que uso y por ejemplo uso Kraken y nadie lo usa Kraken mm. eh, eso, eso está bueno que le da posibilidad al jugador de, sí. de pensar su estrategia como le convenga digamos
0: Sí, yo creo que es lo, lo que dijiste antes que se adapta la experiencia al jugador absolutamente y la fusión con el mando es, es, es tremenda porque recordándole a la gente también es que te puedes hacer un, una build, por pues llamarlo de alguna manera una build de tres demonios que tú ya los cambias con la cruceta ¿eso da para un show? Porque ya o sea, cuando ya llegas a un nivel de maestría con bayoneta gordo y puedes ir, mientras pegas puedes ir cambiando de demonios a placer sin que se te queme la Switch o lo que sea porque yo también juego mucho en portátil y hay días que, que el ventilador se pone que digo vale, a lo mejor... Debería Rebiendo. para el momento, joder, porque suena bruto, ¿eh? Yo he jugado bastantes cosas y he viciado muchísimo en esta maldita consola y ya está llegando a su fin, la pobre. Entonces, cuando viene un juego como Bayonetta que le presenta tantas cosas, vamos tan rápido, estoy todo el día presionando botones, suena, pero suena mal, ¿eh? Suena, sí, sí. ahí que tú, tu... como me flote en la mano, esto, no llega a Bayonetta 4 y yo quiero llegar a Bayonetta 4 con las manos bien. pero
1: Sí, ya. Sí. sí, yo tengo un poco lejos la Switch, la tengo atrás del monitor y ah. aparte juego con auriculares, pero a veces cuando me saco auriculares, hace la máquina, <risa> la abre con calor.
0: Suena muchísimo, suena muchísimo, sí, Ella, sí. ella al fin de la máquina, se está hace 5 años, bueno no, seis años va a cumplir el año que viene, ¿eh? sí, madre sí. de Dios, bueno cuatro meses, Puff, joder, sí. es bruto, eh. la Switch tiene ya seis putos años y ni se plantean hacer una siguiente versión, que sí, ya, sí. ya la anunciarán a lo mejor el año que viene, pero joder. Esperemos. Sí, sí, porque si no... Yo no llego... O sea, yo 2024 no llego con esta consola en perfectas condiciones. Ya te lo aseguro. Porque está ya... A ver, si el año que viene sale este juego nuevo, Bayonetta Origins, el Breath of the Wild segunda parte, ya más que con esos dos, yo ya pierdo ahí la consola. Sí, sí, ahí va a sufrir de nuevo con el Zelda. Pero tela, vaya. Buah, el Zelda es que no sé ni por dónde me va a coger. Ahí, ahí sí que estoy a servicio de, de Dios porque no tengo ni idea sí, sí. Que, de qué va a ocurrir ahí. Buah. Pues... Ahí estamos. Si quiere ¿algo más que quieras comentar de Bayonetta 3 o si quieres vamos cerrando o algún temilla?
1: Eh, no, solamente como para decir palabras finales eh, que la gente lo juegue. <risas> Obviamente si tiene una Nintendo Switch es un título indispensable de tenerlo. Más allá si bueno no te gusta, te lo puedo decir si no te gusta el hack and slash, pero es algo único en el sentido que, que lo puedes jugar ahí en otro lado si también te gusta el género hack and slash, porque algunos le gusta que yo dé Minecraft y, y este no te lo tocan ni con un palo. No, todavía no entiendo por qué. Yeah. Este, eso me pone triste. Porque yo también soy fanático de Minecraft Cry y, y, y me pone mal que un juego. Aparte de viniendo de Camilla, que creo la saga. Mm, total. Este. Que lo prueben porque o sea, es un juego muy bueno. Mm -hmm. Obviamente para mí no supera al 1 porque ya uno lo tiene el corazoncito el 1. <risa> pero <risa> este, es un. Para mí el mejor juego del 2022, del 2022 obviamente, <risa> para mí obviamente que yo tenía el Elden Ring, el God of War, pero que, que le den cariño al juego, porque es un juego que no sé por qué fue tan maltratado y con tanto odio, porque no el juego no le hizo eh, daño a nadie y que aprovechen a que no se pierdan esta obra maestra, por así decirlo. <risa> sí. Que, que no. Que, que no, por ejemplo, en el sentido que no me hagan caso a mí, que soy fanático, que yo le voy a decir, ah, le pongo un 10. Y tampoco a la prensa, ni, ni a la gente que le tire odio. Vos jugalo, y ahí o que lo jueguen, y ahí que se saquen sus propias conclusiones, digamos. Ah, okay. que, porque yo te, yo te puedo decir, sí, es genial, súper espectacular. Pero dice, ah, pero ese de Bayonetta Staff me dijo que era genial y a mí no me gusta el juego. Te voy a entender, pero creo que, por ejemplo, en el tema de la prensa... Fue más negativas en el sentido de que le buscaba la mierda al juego que las cosas buenas que tenía. Que, por ejemplo, su banda sonora, diseño de personaje, uh -huh. eh, su, el tema de la cantidad de secretos que tiene. Tenía las carencias que uno, que yo también te las digo, uh -huh. que, por ejemplo, no sé, voy a decir, bueno, te bajan los, los fotogramas un poco ahí, que a mí no, realmente no me interesa porque he jugado Bayonetta 3 a 24, a 24 por segundo allá en el 2009 <ríe> en la PlayStation 3, así que esto no me interesó. Eh, algunas texturitas, que intenten jugarlo, no sé si algún día lo ponen de oferta o. O que lo prueben en un C. Lástima que no sacaron una demo esto de Nintendo. Mm, es verdad. Que lo jueguen y saquen su... Que le den tiempo también. Uh -huh. Y por ejemplo, al tiempo... Y por ejemplo, pongo paréntesis acá. Que a Viola le den tiempo. Porque dice, ah, es una mierda este personaje. Te lo ponen acá. Y es, el personaje está rotísimo. Una vez que le sacan un poco la técnica, pega, es más uh -huh. fuerte que Bayonetta. Y... Ya ves. Aparte, que le, que le den tiempo al juego, que le, sí. tenga el juego con paciencia. Por si eh, sea un juego con Hack and Slash que va a tope, eh, hay que estudiarlo un poquito, digamos, no es que jugarlo así sin ganas, pasarlo rápido, como, ah, quiero que se termine esto, porque he visto gente que lo juega así rápido porque tiene que pasar a otro juego, debe ser por contrato, no sé. Pero si vos bueno. estás en tu casa con tu, con tu título, disfrútalo. Hmm. Hmm. No veas las cosas buenas ni las cosas malas del juego. Disfrútalo y después sacas tus conclusiones. No, sí. te, no, no no tomes puntos de, de los fanáticos o los que le pusieron en 10 o los que pusieron, no sé, uno le puso un 4 un 5, no sé, ahí están re loco. <risa> 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 ya estamos, como me acuerdo, me acuerdo IGN que le puso al God Hand 4 Pero bueno. buah, es un, buah. <risa> este, que lo prueben, que le den una oportunidad sí. y si no quiere gastarte 60 dólares lo que sale el juego, que pruebe Bayonetta 1 eh, y ahí se va metiendo en la franquicia de, de a poquito que eso sí, fue sí. un punto muy bueno Que había gente que tenía PlayStation 5 Que lo estaba jugando al Vallenta 1 y le estaba gustando Dice por el tema de todo este rollo De Vallenta 3, todo esto que La farándula, empezó a jugar al Vallenta 1 Y eso fue algo positivo en el sentido sí. Así que, que que le den la oportunidad Y que no se guíen en todo La farándula Negativa o positiva eh, Del juego Jueguenlo y saquen sus propias conclusiones
0: Totalmente al final la charla esta, a mí me gustan los programas del mesón porque pueden servir siempre para complementar al que haya al que lo haya jugado. Al fin y al cabo, creo que la principal finalidad es que no que la gente venga con los juegos jugados porque al final en, en 35 programas jugamos, yo que sé, a chorro mil juegos y encima, ni siquiera yo juego a todos los juegos que se hablan en este programa porque a veces pues, viene una persona que ha jugado esto, a veces viene un invitado, viene Víctor a hablar de Halo. Yo no he jugado a Halo Infinite, he jugado este año a lo mejor 15 horas, mientras que él ha jugado 150, pues obviamente sí. las conclusiones que se sacan son distintas y todo eso. Creo que es por ahí, creo que tenemos que ir por ahí siempre a que la gente intente jugar lo que recomendamos y luego ya que saquen sus conclusiones si dejan de confiar en nosotros pues bueno ¿qué vamos a cada uno tiene sus sabores favoritos y sus cosas, si fallamos muchas veces pues pedimos disculpas pero no somos para ustedes, en caso de que acertemos pues me alegro también muchísimo, al final disfrutar de los videojuegos en su mayoría que tampoco es difícil sacarle lo positivo a todos los juegos, yo creo que eh, este año además, tú lo has dicho bien entre el Ring, God of War, Bayonetta 3 ha sido un pedazo de año para los videojuegos, tela de obra buenísima no se puede jugar a todo tampoco te puede gustar todo, pero de todo lo bueno que hay, seguro que podéis sacar un rato para valorar que Bayonetta 3 es de lo puede llegar a mereceros la pena. Exactamente. Así que nada. A disfrutar de los juegos que tengáis por ahí. Me cago en la leche. Eh, por supuesto, Bayonetta 3 recibe la etiqueta del mesón de Juego del Año. Sabéis que un par de ellos más recibirán la etiqueta. Y van a ser 5 o 6 cada vez que grabo un, un cachito acerca de ellos. Pienso que deberían ser menos porque estoy harto de, de grabar cachos <risa> sin publicar. La verdad. Pero seguro que son 5. Así que solo me queda agradecerte. Muchas gracias a Bayonetta Staff por estar por acá. Porque ha sido un programa increíble con tu conocimiento y tu disfrute. Es impresionante estar por aquí.
1: No Te agradezco a vos, Ángel. Porque no, gracias por la invitación a Mesón Sol, que, un, que siempre lo recomiendo al podcast, porque tenés much, vos tenés mucha mucho conocimiento en la industria y no sé cómo te hace para acordar a todas las personas y directores japoneses. Yo hago <risa> incre, increíble. Este, le, la otra vez hablaba, eh, me quedé choqueado cuando dijiste, el, no sé si lo tenés escrito o algo, cuando nombraste el, el Nier Autómata y dijiste todos los números. Dijo, lo dijo correcto. Dije yo, viste que yo eh, Yokotaro pone Nier Autómata y pone como 50 números en el título. Y ah, se los acordó, La versión. Todo, ¿no?
0: el, Nier, el Nier Replicant, hostia, el sí, la 1.22474487139, sí. esa es la mía.
1: Sí, sí esa, sí. digo, ¿cómo se hizo? Digo? Así que muy agradecido y bueno, espero que llegue a mucha gente de podcast para que abrir que conozca un poco más la saga Bayonetta y especialmente el último Bayonetta 3. Y bueno, de nuevo te agradezco mucho. De acá, del otro lado del charco de Argentina, que gusta del otro lado. En serio te agradezco mucho.
0: Uda. A así y, a la
1: gente. Sí, sí. Sí. y a la gente, bueno, le mando un saludo al que está escuchando esto.
0: <risa> Muchísimas gracias por venir, tío. Pues bueno, eso. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario, porque este, este análisis es casi extensible, ¿no? Con lo que todo lo que nos queráis decir. Son comentarios de más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. TikTok, Twitter, Instagram, comentarios de Evox, comentarios de YouTube. Casi se me olvida. La semana que viene, el programa... El juego del año de la semana que viene es ni más ni menos que Pentiment, la grandísima obra de Obsidian, para cuya celebración, además, hemos conseguido contar en el mesón con Zoe Franznick, diseñadora de narrativa de Obsidian, que trabajó por primera vez para la compañía en este increíble videojuego, hemos podido gozar de un... Super ratazo, una entrevista extremadamente interesante, que espero que podáis entender en inglés, aunque se pondrán subtítulos en nuestro correspondiente idioma a la mayor brevedad posible después de la subida del programa. Espero poder llegar con ellos para el día de la subida, pero no puedo prometer nada porque la semana que viene va a estar ajetreada, montando cosillas y también que me piro el 23 de vacaciones. Entonces tengo que dejarlo todo, todo puesto para antes. En fin, espero que disfrutéis de ella y nada más, seguimos despidiéndonos recordad que si queréis mandarnos sugerencias acerca de personas que entrevistar, subtítulos que implementar o cualquier otra cosa podéis hacerlo también a través de nuestro coffee, con un poquito de Bill Metal, coffeecom barra mesonsol para acercaros a la hucha solo me queda agradecerle su inestimable aparición en este programa a Bayonetta Staff y a ustedes, semana tras semana valiosísima muchísimas gracias por todo, una vez más